0: Hola mis treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más del podcast, ya estamos en la quinta temporada, así que eh, no lo puedo creer chicas, ya vamos dos años en, en este camino de aprender un poquito más de los treintas. Eh, esta semana justo me escribieron varios de ustedes y me decían oye, de verdad que muchísimas gracias te encontré en Spotify y todas las cosas que cuentas y la manera en cómo conversas con tus diferentes invitados me ha ayudado tanto para seguir caminando y seguir encontrándome en esta nueva década así que eh, eso la verdad es que me llena mucho el corazón Porque ustedes saben Que el podcast Para mí es un hobby Y no necesariamente mi, mi trabajo full time Mi trabajo full time No tiene nada que ver Con este mundo Del podcasting eh, Pero me han ayudado Muchísimas Muchísimas Bueno Yo diría que Todas las veces Que he entrevistado a alguien Siempre he aprendido Algo nuevo Y hoy día tengo a una invitada especial porque también está en el mundo del podcasting también la escucho en su podcast y sé que muchas de ustedes también porque estaba viendo ahí los números eh, por Perú cuáles son los top podcasts y está el de Con Amor Carajo eh, así que por ahí la están por ahí la están escuchando hoy día tenemos a Lorena Aguirre ella es coach de, eres de vida, de relaciones y también psicóloga
1: y emocional y sexual futuramente. O sea. Ay, no te
0: creo, o sea que era no, así: 360, 360.
1: Algo así, algo así.
0: Lorena, ¿cómo estás? Muy
1: contenta, Beren. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu podcast.
0: Estábamos comentando antes de que empezáramos a grabar Que ha sido una luchita para tener hoy día Lorena aquí con nosotros Así que de verdad estoy muy agradecida por tu tiempo eh, Y te pedí que regresaras porque realmente ha sido un pedido de las treintañeras Las treintañeras querían tenerte otra vez Porque si no se acuerdan, o tal vez son nuevas por aquí Lorena grabó conmigo un episodio para la temporada 3, si no me equivoco Y donde hablábamos de Me rompieron el corazón, ¿qué hago? Ok, nos dio algunas pautas, pero ¿qué viene después? O sea, ya lo pegaste, ya lo tienes juntito, y ahora ¿qué hacemos, Lorena? Cuéntame un poquito más de, de ti, de tu podcast, así rápido, para que las chicas te conozcan, tal vez para las que, las que aún no te han escuchado, y entramos de lleno a, a hablar de qué se hace después de un corazón roto y pegado.
1: <ríe> gracias, Veré. Muchas gracias a todas por, pues, por escuchar esta entrevista y por pedir una segunda parte porque siempre es un tema, uno de los principales temas que a las mujeres les duele más y es un gusto poder compartir contigo el, pues la exploración de este corazón roto y porque a veces queremos huir de él y así. Yo tengo un podcast que se llama Con Amor Carajo y ya llevamos siete años trabajando en él. Ahorita que te veía quinta temporada, yo no sé cuántas temporadas tendría, pero me parece
0: muy inteligente dividirlo en temporadas. Tú tienes como 400 episodios. O sea,
1: sí, ya casi. Yo
0: nomás tengo 70. Y cuando las chicas me dicen, te empecé a escuchar desde el episodio número uno, dije, te echaste 70 episodios. O sea, imagínate para que te escuchen a ti. Oh, los no. cuando a mí me dicen te
1: empecé a escuchar desde el, desde el capítulo cero, digo, no, ya no me escuches porque eso fue <ríe> hace siete años y ahí han pasado muchas cosas entonces, bueno, en ese podcast hablamos principalmente de emociones de aprender a ser más suave contigo de bajarle mucho a las voces externas y empezar a escuchar la tuya bajarle a la autocrítica y empezar a aceptar la posibilidad tal vez de que puedas amarte así como eres hoy sin tener que cambiar nada y que eso no te hace lucer derrotista y ¿cómo se dice? conformista entonces un poco hacia allá está dirigido el mensaje y eso es lo que hago yo bueno yo doy cursos y doy coaching pero para mí sí el podcast es mi principal medio de comunicación con, con mi tribu
0: La pregunta es, ok, se rompió nuestro corazón, trabajamos en pegarlo, pero ahora, ¿qué hacemos para seguir dándonos otra oportunidad en el amor con ese corazón ya que ha pasado por una ruptura, pero que está pegado? ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos página? Porque creo que nos ha pasado a todas, ¿no? o sea, incluida yo, incluida tú, nos han roto el corazón. Hemos trabajado en qué podemos hacer para otra vez, de alguna manera, construirnos después de toda esa experiencia. Pero también pasa que porque te han roto ese corazón, te da miedo el futuro. Y te da miedo, otra vez, darte de lleno a esa persona o simplemente salir y conocer gente. Entonces, ¿cómo hacemos, ya que una vez estás en ese proceso de sanación, ya casi lo terminas, para pasar página? Creo que hay diferentes fases
1: y necesitamos reconocer dónde estamos porque normalmente nos evaluamos mejor, bueno, en algunas cosas. Sobre todo en las cosas donde del otro lado del espectro lo que hay es que somos débiles. Solemos evaluarnos muy altas, ¿no? Como, no, yo estoy bien. Siempre uh -huh. solemos decir, estoy bien o eh, asumir que estamos mejor de lo que realmente estamos. Porque si digo, sigo triste, por este güey que tiene un año que no está conmigo, como que sobre nosotras hay una nube de ya supéralo, no sea ridícula, tú eres más valiosa que eso. O sea, una serie de juicios muy impactantes que te hacen creer que tú eres la que está mal. <risa> que si no lo has superado, entonces hay un problema contigo. Y eso es un duelo para muchas personas dependiendo su historia, dependiendo la forma en la que fueron educadas, el tipo de apego al que tienden pues tomará más tiempo y hay personas y hay relaciones que no se te van del corazón es importante reconocer que ya no duelan trabajar para que ya no duelan pero no para hacer, como mucha gente suele decir, no sé, ni lo conozco, ¿quién es? No, no sé, no, sí sabes, <risa> viviste con él, <risa> sí sabes, y no es una buena alternativa decir que lo que pasó, pasó, porque tu corazón, tu cuerpo no entienden de eso. O sea, lo que pasó es, tu mente racional y, y tu mente relacional tomaron una decisión, pero el extrañar y el, incluso la presencia física de la otra persona pues es pertenece a otro departamento, ¿no? el departamento corporal, y de pronto informarle a todo tu sistema lo que pasó, tarda más tiempo. Entonces, ahorita que te escuchaba pensaban, hay una diferencia entre lo pegué pero sigue frágil, o el pegamento sigue fresco, Ajá. lo pegué pero quedó despostillado, o lo pegué y ni se nota que se rompió. 100%. ciento, una es mejor que la otra. Hay relaciones y hay personas que ya han trabajado mucho eh, en el desapego y en el valor propio y en el soltar a otras personas y no basar nuestro valor en ellas. Eso no significa que sea un camino fácil o que sea el camino correcto. En, en todos los casos porque yo creo firmemente que cada alma tiene lecciones distintas y a lo mejor mm. tropiezas y tropiezas y tropiezas <risa> para que eventualmente digas ah, ya esta era la lección que 80 veces no había entendido antes ¿no? entonces hay quien lo capta a la primera hay quien lo capta a la 80 y reconocer el nivel de impacto que tiene esa rotura es lo que te da perspectiva donde dices sí, pero me sigue doliendo o me hablan de la persona y me pesa. Por ejemplo, estas personas que siguen teniendo a sus exes en sus redes sociales
0: mm. y que
1: cada vez que se enteran de lo que les pasa les rompe el corazón. Claro. Eso es masoquista. ¿Por qué lo haces? No lo hagas. Porque la racionalización es: yo tendría un adulto maduro, tiene que poder con la vida de los demás y que los demás sigan con su vida. Y yo siempre digo, ¿según quién? ¿Quién es el adulto maduro que hizo esas reglas? Porque si tú sabes que eres especialmente sensible, que tiendes a la comparación, que inmediatamente te lleva a la calle de la miseria donde dices, ¡Oh, yo podría ser esa con la que está, yo podría haber hecho ese viaje en lugar de que fuera con sus amigos, es que a veces toma una imagen o una frase, o es más, un corazón naranja que compartía contigo, Sí. para que te arruinen todo el día sí. o las próximas tres horas. Entonces, es importante saber esto sigue frágil. Sí, voy a dejarlo de seguir. Sí, voy a bloquear. O sea, voy a protegerme. No significa te odio y ya no quiero saber de ti, pero significa <ríe> no es importante lo que hagas porque si yo me entero me voy a poner mal. Y mi labor es conmigo y con mi bienestar. Entonces necesito poner ciertos límites. Y hay gente a la que, no lo sé, dicen, no es mi experiencia, pero que de verdad no les importa. Y que, qué bien, qué bueno, estoy súper contenta que ahora tenga otra persona o que ya se casó o que... Súper, pero lo importante es ser honesta contigo. Sí. Y ver el nivel de rotura que causó eso. Eh, y así te digo, puedes tener mucho más como un kit de primeros auxilios. No es lo mismo lo que usas cuando te raspas que cuando te rompes un hueso que cuando te está sangrando la nariz. Necesitas herramientas distintas, tiempos distintos, especialistas distintos y es lo mismo con un corazón roto. No es... Bueno, ya lo superé y eso no significa ya el libro se cerró y lo puedo archivar. Es que a veces... Te encuentras una hoja suelta y te, de ese libro, no dices carajo, pero ya lo había guardado. Bueno, el poder estar en paz con la historia significa que si te topas con cualquier hoja suelta de ese libro, dices ay, ese libro, y a lo mejor algunas les genera nostalgia, y a lo mejor algunas les genera risa, o deseo, o tristeza, pero que no te saque del balance que has trabajado por conseguir. Sí. Ese es un indicador de que vas por un buen camino, de que obviamente te va a impactar porque esa persona fue parte de tu vida, de tu intimidad. Alguna vez te viste con una historia futuro con esa persona y entonces todo eso se despierta solamente con una imagen, con que alguien te cuente eso también. ¿Ya viste lo que hizo fue un año? No, no quiero saber. Y te pido, porfa, que no me cuentes. ¿Pero qué? ¿Todavía no lo superas. ¿No te importa? Y solo te quiero pedir que, por favor... No me cuentes de ahí. lo que te enteres, no me cuentes. Yo se lo acabo de pedir a mi esposo con una amiga. Porque las amigas y los amores, pues, son distintos tipos de amores. Sí. Pero me dijo, ¿quieres que te cuente cuál es? <risa> me estoqueó en Facebook y entonces yo les toqué. Y así, ya sabes. Y yo, o sea, si yo no lo hago, ¿por qué lo haces tú? Y claro, una parte chismosa de mí dice, sí quiero saber. O sea, chismosa y sí. conectada. Porque te importó porque final, esa persona. claro. Exacto. Al final estuvimos en una relación por años. Claro. Entonces, si me dices, ¿quieres saber cómo está? Digo, sí, mi parte, que fue su gran amiga, quiere saber. Pero mi parte, que se tiene que cuidar y que no puede, <risa> eh, no está preparada para saber, le dijo, no, no quiero saber. No me digas, gracias, ojalá. Está bien. Eso sí me acuerdo que le dije, está bien. Sí, pues yo creo. Y yo entonces no quiero saber. Porque me duele, porque yo sé cómo va a ser la cosa. Entonces, creo que cuando notas esto me sigue doliendo, no inmediatamente decir está mal, sino decir me está doliendo, ¿qué puedo hacer para cuidar y para atender este dolor y que no pase a mayores? Ese es el objetivo, no el que no te duela y el parecer fuerte, sino uh -huh. de verdad ser la cuidadora de esa herida.
0: Sí, no La verdad es que todo lo que has dicho estoy sumamente de acuerdo contigo y creo que lo hemos hablado en diferentes episodios en el podcast y yo siempre les digo, chicas, no se mientan a sí mismas. O sea, de verdad, no lo hagan porque la única que sale aquí dañada eres tú. 100%. O sea, lo hablé con otra psicóloga, de hecho, eh, ya no me acuerdo en qué episodio, pero ella decía lo mismo de las redes sociales. Decía, ¿por qué tú le quieres mostrar a alguien que tú eres madura, entre comillas, sí, sí, sí. teniéndolo en el, en el Instagram o en el Facebook. O sea, no, dale unfollow un follow, déjalo de seguir y sigue con tu vida. Tú sabes, o sea, sea honesta contigo mismo y tú sabes que si tú vas a ver una foto de él, ya sea en un club, una discoteca, en un antro, eh, con otras amigas, o sea, con su familia, todo eso te va a remover algo. Porque eres humana, o sea... Claro. ¿Cómo no? ¿Me entiendes? Y me ha pasado a mí. Yo cuando terminé con mi, con mi ex, yo le dejé de seguir en todas partes. Pero cometí el error de todavía tener a la mamá. Entonces, cada mm. vez que yo veía una foto por ahí, donde salía, era como... Oh. Sé. Como... Oh. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Con el pasar del tiempo, porque obviamente toma tiempo, ya como dices tú, esa hojita suelta de tu libro, como que cada vez que la encuentras, dices, oye, bueno, sí, fue, fue, fue parte de mi libro, ¿Sabes? Pero ya no es en el capítulo en donde estoy, pero toma tiempo. Yeah. Es como leer yeah. un libro, o sea, no lo abres y de una te sabes toda la historia, o sea, te toma tiempo. So, me encanta realmente todo lo que acabas de decir y me encanta otra vez el conectar con nuestras emociones y reconocerlas y decir, oye, sí, sí, sí me duele todavía. O decir, me hace cosquillas, pero ya no me duele tanto. Entonces, 100% alineada con, con todo lo que dices, pero tengo otra pregunta para ti, ¿no? Y es algo también relacionado con el tiempo. Muchas veces, ¿verdad? Se nos es difícil a veces después de una ruptura darnos como de lleno, pero saltamos a, a yo le digo, el por mientras, ¿no? <risa> El por mientras encuentro algo mejor, el por mientras Gracias. termino de quitarme eh, el corazón roto. O sea, saltamos rápidamente con alguien porque queremos llenar un vacío, ¿no? Y creo que es un error. Y muchas veces, yo no lo he hecho, soy culpable. Y en ese error termino haciéndole daño a otra persona, porque yo siempre digo que en esos amigos con derecho, alguien siempre va a salir perdiendo. tu opinión acerca de de eso, o sea de saltar de un lado al otro para llenar ese vacío ¿por qué es o no es bueno? Ah.
1: yo creo que si seguimos con la analogía de me vino la taza ¿no? la taza rota y de pronto dices ya esto ya está me voy a servir un café calientísimo en esta taza y de pronto se te empieza a chorrar por todos lados, pues no es culpa de la taza fue un poco imprudente de tu parte, te adelantaste al proceso. No es que la taza ya no sirva, no es que el pegamento no sirva, es que necesitaba tiempo. Uh -huh. Y la solución para que algo, fíjate, verlo en algo tangible es más fácil, pero la solución para que algo pegue no es ponerle algo inmediatamente para probar. Eso lo hacíamos cuando éramos niñas, ¿no? como, uh -huh. pero ya cuando pegabas algo con el pegamento de la escuela y luego lo intentabas despegar y se despegaba porque seguía fresco, te decía tu mamá: Espérate, todavía no seca, y, oh, pero ya quiero que seque porque quiero que nunca se caiga. ¿No? Como quiero que nunca se caiga, déjame lo despego. O sea, es como estas paradojas de la mente impaciente. Entonces, nos apresuramos a llenar ese vacío, porque se siente como vacío. Sí. Para muchas se siente como vacío, para muchas se siente como abandono, para otras como rechazo, para otras como humillación, como me dejaste por alguien más entonces y es el famosísimo ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿por qué yo no soy suficiente? Y de nuevo hacemos que esto signifique un error personal mm. lo que sigue alimentando el mito le llaman el mito de la falla fatal. Entonces, ah, oh, finalmente descubrió mi falla fatal y por eso me dejó. Y es un egocentrismo que es muy tierno en la infancia, pero que ya no es tan tierno y es muy disfuncional en la adultez, donde piensas que tú eres el origen de todos los rechazos y de todas las relaciones que no fueron bien. Y la verdad es que necesitamos tomar distancia y necesitamos ver que hubo una persona con una historia que se encontró con otra persona con otra historia y con otros traumas y con otras expectativas de la relación, mm -hmm. que juntos formaron un tercero y que dentro de todo ese mix algo no tuvo la combinación adecuada. Y cuando haces eso, es un reconocimiento de esto fue mucho más grande que yo, esto es ¿Sabes? Me quedo, y a lo mejor no me estoy metiendo en camisa de once varas, decimos en México, pero <risa> si yo fui la que engañó uh -huh. y hubo una infidelidad y fue mi culpa objetivamente, solemos decir, es que sí fui yo, esta vez sí fue mi culpa. Bueno, dentro de la tercera cosa que creamos juntos tú y yo, yo hice algo y tú hiciste algo o no hiciste algo o hiciste la vista gorda o dejaste de poner atención a mis necesidades y yo reaccioné de una manera inmadura, pero tú también hiciste algo o tu falta de acción provocó que dentro de esto que estamos construyendo generáramos una dinámica pinche, algo hicimos en conjunto, porque si no, siempre piensas, no, pero esta vez si sí fui yo, totalmente fue mi culpa, no, totalmente no, hay una parte tuya que te llevó a tomar una decisión pobre, y eso lo tienes que trabajar. Bueno, no tienes. <risa> Puedes y sugiero que lo trabajes para que no vuelvas a caer en el mismo do dolor en el futuro. Pero es importante ese reconocimiento de bueno de que no es tu culpa exclusivamente. Y de nuevo, el que apresurarnos a llenar de nuevo el corazón o el espacio, el tiempo... Yo creo que, ¿cómo lo dijiste? Por mientras. Por sí. mientras es sí. lléname no, algo. Mientras. Lléname la cama, uh -huh. lléname el tiempo, uh -huh. eh, las conversaciones por teléfono, los mensajes, pero hay algo que no puede dejar de pasarme y que tú me pareces buena opción para que siga siendo mi proveedor de esas cosas. Y en el momento en el que una relación se vuelve tú proveeme y yo pasivamente recibo, estamos teniendo una relación utilitaria eso no va a funcionar o tristemente va a funcionar mucho mucho tiempo hasta que tú te aburras del mismo proveedor o el proveedor se dé cuenta de que está siendo proveedor y no está siendo un igual y ahí viene el resentimiento y vienen Ajá. las culpas y viene muchísimo dolor porque de pronto encuentras una manera muy disfuncional pero pacífica de cohabitar hasta que o sea, es tan frágil que alguien mueve dos centímetros y esto ya no está funcionando. De pronto cae la conciencia en alguien y es como, no puede ser toda la vida hemos estado así. Y siempre me has dejado que te hable así, que te trate así. Y siempre ha sido mi chofer, mi enfermera o lo que fuera. Uh -huh. Ah, pues no me gusta. <risa> Quiero terminar esa, esa dinámica. Entonces, es importante, creo yo, notar esos vacíos y a lo mejor no tiene nombre al principio y no sabes si es por abandono, si es por rechazo, si es porque tu mamá X. Pero aquí, si estoy teniendo una conducta compulsiva, o sea, necesito que alguien venga, incluso estoy pensando, esas conductas son fomentadas por nuestro entorno. ¿no? La amiga que te dice, ya consíguete a alguien más para que ya lo superes. O la familia que te dice, tú estás muy chula para estar sola. ¿no? como mm, entonces está mal o sea lo que me están diciendo es que yo no debería estar como estoy y que no debería estar contenta sola y que no debería explorar mi vida después de que me lastimé de que me lastimaron de que algo se rompió ustedes quieren que ya le eche el café caliente y no, no, no lo notamos porque piensas bueno me lo dicen porque me quieren y necesitamos a veces poner esos filtros y esos límites a la gente que nos quiere porque no nos van a llevar a un buen lugar eh, y aquí es donde el término de responsabilidad afectiva toma muchísima relevancia porque las relaciones utilitarias donde tú eres mi proveedor sin tu consentimiento eh, pues el resultado es un gran resentimiento y que tu expectativa era que esta relación se prestara para algo distinto, para algo más profundo, para algo a largo plazo. Y yo sé desde el principio que lo único que quiero es que mantengas esos espacios llenos. No importa la calidad de los espacios, no importa lo que yo sienta por esos espacios. Yo quiero voltear a ver y decir, ay, bueno, todavía mi vaso está lleno. No importa quién lo lleno. Y eso da además a ti una falsa sensación de seguridad. Donde dice, Ay, bueno, pero estoy con alguien. Sí, pero estoy con alguien que me hace feliz. Estoy con alguien comprometida de una manera en la que yo no voy a hacerle daño, sino que voy a nutrir y voy a permitirme nutrirme de esa persona. O no, porque no nada más es estar, ¿sabes? Para, siempre digo, para la foto de Instagram. Sí. No es solo eso porque entonces esa es la profundidad que la relación va a tener
0: pero es válido por ejemplo tener el por mientras si ambas personas están en la misma página, o sea yo te estoy diciendo a ti que yo solamente quiero estar contigo por algo casual y no te quiero dar una falsa esperanza de que tú vas a ser el oficial uh -huh. a ponerlo así uh -huh. ¿es válido eso o no? ¿tú qué opinas? yo conozco parejas que
1: lo han trabajado muy bien. O sea, creo que requiere mucha comunicación, mucha madurez y este reconocimiento de... Claro. Sabemos dónde estamos
0: parados. Ambos. En, exactamente. Eso Porque es consentimiento. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa que siento... Que a mí me pasó, ¿ah? ¿eh? Eh, yo nunca fui clara. Mm -hmm. Entonces, claro, la persona se, se envuelve, crea sentimientos y luego, le y luego estás tú aquí tratando de como porque todavía te importa porque es una buena persona, claro. Claro. pero sabes que le vas a romper el corazón, ¿entiendes?, o sea, sí. y, y digo, volvemos a lo mismo, ¿no?, o sea, tienes que ser honesta, o sea, tienes que ser honesta, no hay, sí. no hay break, o sea, porque de todas maneras tú vas a salir sí o sí dañado, o sea, al menos que seas una persona sin corazón, que no uh -huh. sientas absolutamente, pero, o sea, cero por esa otra persona, Igual te va a doler verlo así, verlo triste, porque igual fue una persona con la que compartiste tiempo, experiencias, cama, lo que haya sido, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que el agujero de tu corazón se va haciendo más
1: grande, porque vienes de un corazón roto, donde dudas mucho de ti y de quién fuiste tú en la relación, y de pronto no eres honesta en una nueva relación por mientras, que, ojo, como bien dices, por mientras no significa que no valga, o que no... Claro. Se merezca respeto. Claro. Pero si no eres honesta, después dices, ah, qué mierda persona soy. Entonces se sigue agrandando ese hoyo de, ah, pues con razón la gente me deja. Hmm. Entonces, en psicología se llaman profecías autocumplidas, donde es como, hmm. usted es mierda. Hmm. Y entonces usted se comporta como mierda y dice, ya ves, tenía razón. Entonces es como paradójico, estúpido, pero tendemos a hacer esas cosas. Ya. Yeah. Ya de una manera totalmente inconsciente para que ese argumento sea, va o sea, la mente siempre busca responder. No siempre de la manera más verdadera, pero es como ve un hueco de razonamiento y lo llena con algo. Entonces, Si me dejaron porque soy mentirosa, y tengo una relación donde no soy honesta, efectivamente digo, ah, pues sí. Sí, entonces, valido el que me haya... el que esta relación no haya funcionado porque yo tengo una falla dentro de mi ser que no me permite ser una buena persona. Y ya llegamos a aguas turbulentas donde ya tiene que ver la autoestima, la autoimagen y la compasión que nos permitimos darnos y lo que nos permitimos recibir. Si yo soy una mierda de persona soy una mentirosa, pues no puedo pedir mucho más. Entonces, lo que sea, lo que tenga bien, hacerme
0: el favor de quedarse conmigo, pues estará bien. Sí, pero ella no te valora, pues, ¿no? Otra vez uh -huh. como que tu valoración, tú misma te estás haciendo el daño. Uh -huh. Tengo una pregunta para ti que le hemos conversado recientemente en el podcast, no es tan, tan antiguo, pero... En una conversación con una coach de relaciones, ella, y con, después hablamos con una psicóloga, si no me, si no me equivoco, eh, ambas personas decían que nuestro corazón está preparado para enamorarse varias veces. O sea, en tu vida no es que vas a tener un amor en tu vida, ¿no? Porque Por eso a mí no me gusta mucho cuando, dices, cuando dicen, eres el amor no, de no mi me vida. Me... No, no me gusta. Es más... De hecho, una amiga en una, en una reunión, en una cena que teníamos, eh, donde estaba mi esposo presente y el esposo de ella presente, y otras parejas, ella me dice, ¿cuál ha sido el amor de tu vida? Entonces, como que yo le digo a ella, bueno, es el amor de mi vida en este momento es mi esposo. Este, claro. O sea, ¿me entiendes? Es él pero cada persona ha tenido una pareja en algún momento de su vida que ha sido importante ¿no? entonces ha sido el amor de su vida en ese momento pero no es realmente el amor de tu vida uh -huh. es, es la persona con la que tú estás ¿por qué hay tanta fijación de muchas mujeres <risa> ¿no? con ese él es el amor de su vida o sea él es con el que yo tengo que casarme tener hijos y, y yo lo voy a volver a encontrar porque sé que somos almas gemelas y todas estas cosas ¿por qué es tan yes. difícil como que Hacerles entender a las personas que no existe solamente un amor en tu vida. Porque el mensaje contrario que hemos recibido
1: está por todos lados y está desde que somos niñas. Eh, el amor de mi vida significa un amor épico. Es todo. En el inconsciente colectivo, todo mundo, aunque no nos guste el término, todo mundo sabe a qué se refiere. Claro. Como, es un gran amor que daría la vida por ti, que te defiende de dragones y que te defiende de tu madre, ¿no? Es como, te defiende de todos. Y además, fíjate, te defiende porque como eres una mujer, necesitas que tu, que tu pareja te defienda. te defienda, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, son como muchos mitos y muchas ideologías en una sola, pero el gran amor al final es la gran pertenencia. Tendemos a una de mis psicólogas... Muy sabia me decía, nos enamoramos mucho porque el amor de pareja. Y ahora yo le agregaría la amistad y todas las relaciones profundas. Te sacan del anonimato. Mm. Y me acuerdo cuando una vez fui, no me acuerdo, estaba en el coche y fui a recoger a mi esposo a su trabajo. Y ya sabes, pues había una fila de coches y de pronto él venía con cara como así, con el ceño fruncido y tal. Y de pronto me vio y la cara se le iluminó y tal cual me vino mi psicóloga a la cara y dije, "Ah, te saca el anonimato, porque su cara fue de eres tú. Ah, voy contigo." Y yo, "Ah, esto es lo que quería decir." Entonces, este mito del amor de mi vida, tienes toda la razón, ¿de cuál vida? De mi vida claro. de quinceañera, de mi vida de hace 10 años, porque incluso mi esposo no es el mismo que era hace 10 años. Obvio. Entonces, ¿Cuál, cuál amor, de, de cuál vida, porque vamos, vamos aclarando términos, ¿no? Y creo que este mito encaja perfectamente con la necesidad humana de pertenencia, de pertenencia a la tribu, de pertenencia a algo más grande, de que no vamos a morir solas. Por eso me gusta ampliar el círculo a amistades y personas importantes, ¿no? De pronto hay vecinos y mamás de los amigos de tus hijos que se vuelven personas muy importantes de esa vida durante, claro. durante el tiempo que tu crío vaya al kinder, esa gente va a ser gente a la que le cuentes cosas íntimas y eso no significa que no hayan sido tus amigas a lo mejor no se mantienen como tus amigas pero fueron un círculo amoroso respetuoso que no estuvo basado en chismes que no se juntaban para hablar de lo que pasa en el salón de los niños, sino de cosas relevantes eso es real, eso es amor entonces creo que si le agregamos a el amor de tu vida, cuál vida, de qué tipo de vida me estás hablando ahí y cuál yo, tiene sentido, pero es siempre queremos pertenecer. Y cuando tenemos una fijación es porque en el fondo hay una creencia de que nadie más, y eso tiene mucho que ver también con un tipo de violencia psicológica. Mm. Estaba oyendo una canción, bueno, la de debes buscarte un nuevo amor. ¡Wow! Pero, ¿Ya <ríe> <Cortalo>. sabes? <ríe> y al final le dice que no vas a encontrar nunca con quién mirar las estrellas. Uh -huh. Y yo me acuerdo, eso fue un hit hace 10 años uh -huh. o 15, ni me acuerdo. Y de pronto la volví a escuchar y yo, ¡qué tóxica canción! O sea, te estoy diciendo que yo soy la única persona con quien vas a poder ver las estrellas y que te va a hacer sentir cosas y que... Y eso, muchas mujeres han estado... Son una tierra fértil para que esos mensajes se entiendan. Es que muchas mujeres no. Yo creo que ha sido la narrativa colectiva dominante. Y todas creemos que si encuentras a alguien, nada va a ser igual. Y la verdad es que la triste realidad es, no, nada va a ser igual. Pero como nunca nada es igual con ninguna relación, o sea, ¿cuál es la parte negativa de eso? Nada va a ser igual porque puede ser mejor. Nada va a ser igual porque la gente evoluciona. Qué hueva que las cosas sean iguales siempre. ¿Cómo es que yo voy a querer ser igual de hace 11 años que empezó mi relación? creo que no. Yo, o sea, me divorcio si las cosas fueran como eran hace 11 años. Y hace 11 años no me parecían tan graves. O sea, vas desarrollando tolerancia, vas desarrollando herramientas, pero cuando te clavas en una relación y empiezas a justificar los errores y los abusos de alguien, eso ya entra en una categoría de abuso, de una relación donde de verdad crees que el único... la única vasija que puede recibir tu amor tiene nombre y apellido. Uh -huh. En lugar de que tú seas una onda expansiva que puede amar a tu mascota y amar a tus vecinos, cada uno en un nivel distinto, pero es... yo... yo soy <ríe> la fuente y el origen de todo mi amor y puedo depositarlo y puedo modificarlo y evolucionarlo y quitar mucha cantidad de amor, porque lo que yo llamaba amor era sobre protección y era sobre exigencia y era control. Entonces déjenme, refino eso, me lo trabajo yo y luego lo vuelvo a regresar mucho más ligero y mucho más sensible.
0: Es que es eso lo que acabas de decir. Me encantó lo que acabas de decir. O sea, ¿por qué negarte a la posibilidad de conocer a otra persona diferente, o sea, y que eso, y que eso que fácil, o sea, tienes que darte cuenta que lo que tenías antes fácil pudo haber sido lindo, no, no estoy diciendo que todas las relaciones terminan porque son cosas malas, o sea, relaciones que no terminan mal, simplemente ya no estaban en la misma página, ¿no? ¿Pero por qué negarte no la experiencia de tratar algo diferente y por qué fijarte siempre en la persona en lo que hiciste con otra persona es que no eres igual tú hace dos años, hace cinco años no eres la misma persona, o sea, en esencia sí, pero hay cosas que tú modificas con el tiempo, por las experiencias que te pasan con el tiempo, y es lo mismo, o sea la gente se fija mucho en eso repitiendo a la canción, ¿no? de, eh, de no, no vas a encontrar con nadie que mire las estrellas o sea, fácil, no voy a encontrar con alguien que mire una estrella ahorita, en Nueva York eh, en Lima, en, en México pero lo voy a encontrar en Madrid te lo voy a encontrar, eh, en Bali, o sea, no, de, de, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, claro, ¿quién te dice a ti que, que no va a ser, que, que te estás negando la, la experiencia de conocer a alguien mejor? Entonces, yo la verdad es que eso sí. Y está difícil también aceptar eso, ¿ah? ¿eh? Porque te, te fijas, o sea, tú te, te, te centras en como que en las cosas lindas que pasaron en ese momento ¿no? y te aferras a esos recuerdos así pero con todo pero por algo ya no funcionó chica uh -huh. y parte
1: del duelo es este reconocimiento ah ya vi que lo que estoy haciendo es eliminar toda la parte dolorosa y solo me estoy acordando Ajá. de, ay, cómo, es que su mirada, ¿no? Cosas tan, y somos buenas para eso, y el alma es muy sutil, entonces como, esa mirada nunca nadie me la va a dirigir, de acuerdo, o sea, y la mente que en lugar claro. de estar como buscando señal, buscando señal, que le digas a la mente, efectivamente, tu argumento es correcto, Ajá. nunca nadie más porque fue para tener, tendría que ser esa persona con esos mismos ojos y con esa misma circunstancia, entonces no, pero eso no significa que vaya a estar mal o que yo ya no tenga derecho a la felicidad o que yo me deba conformar a tener todo lo que en este momento estoy olvidando por esa mirada entonces hay muchas cosas que no sabemos poner en una balanza adecuadamente porque se nos nubla el juicio y se nos nubla la elección que hacemos, las decisiones que tomamos para decir, sí, bueno, y el reconocimiento de que <ríe> uno de mis grandes pilares es el abrazar todas las realidades, el abrazar que ambas son verdad, que nadie me va a mirar como tú y que tu mirada me decía mil cosas solo con una mirada, <ríe> y que eres un nefasto egolatrán. O sea, ambas son verdad. Me amo tu mirada y me caga tu ego egolatría O sea, solo cuando hacemos esa, esa validación de ambas Y no necesitas decir, era un asco de persona mm, No voy a decir que no, porque sí hay gente bastante desalineada y bastante Pero no, es muy difícil decir que una persona solamente es algo Y que es mala por eso entonces puede ser muy nefasto para unas cosas y puede ser muy brillante para otras y puedes tener una fuerza para sostenerme por ejemplo cuando estoy llorando pero huyes cuando estoy celebrando o al revés, que esa suele ser la más común sí. entonces somos seres de opuestos y cuando terminas una relación y cuando sigues fijada con algo una de las mejores cosas que puedes hacer es poner sobre la mesa todas las verdades sí. amo esto y odio esto y me preocupa esto, y por esto es que esta relación no funcionó, no por la mirada seductora y deliciosa, o sea, <risa> estupidez pensar eso, pero si solo me clavo en eso, y por eso es que a veces decimos, todo lo vale con tal de recuperar esa conexión, no, no todo lo vale, porque si ves las otras cosas, donde ya casi estaba rayando en la violencia, donde estaba rayando en la nulificación, es peligroso, <risa> y no lo vale, entonces muy honesto como bien
0: ay Lorena estuvo súper buena la verdad toda la conversa nos has dado <risa> consejos en los probablemente 45 minutos que habíamos hablando pero si tuvieras que resumir así yo sé que no es fácil pero si tuvieras que resumir así tu consejo así top re top re top para que podamos confiar después de que ya tenemos ese corazón pegadito y seguir con la vida. Y no clavarnos en, en, en la anterior relación y en la, las anteriores experiencias que tuviste. Ya sé. Mi consejo
1: sería escucharte a ti cada paso del camino. Y a veces irás caminando súper bien y es, ay, tiene tres semanas que ni siquiera me acordaba, que ni siquiera me dolía. Y a veces, ayer estuvo mal y hoy se siente peor. Y este reconocimiento de, yo me quedo conmigo y puedo sostenerme si me caigo o si estoy celebrando o si ya se me olvidó o si ya lo integré. Pero no me voy a presionar y no voy a decir mentiras. Eso es lo que más te mantiene en el presente y te mantiene en la integración de las relaciones que no terminaron como las planeaste, pero de las que puedes aprender mucho. Y siempre son lecciones personales, así que si yo estoy conmigo y de pronto, a mí me pasa con estoy cocinando, lavando los trastes o bañándome, o sea, cero glamurosas cosas, y de pronto llega la iluminación porque estás contigo y porque dices, oh. mil veces me ha pasado que quiero tomar una nota y me estoy bañando y no puedo, ¿no? Porque digo, esto es fundamental en mi vida, que yo lo sepa. Bueno, porque estoy conmigo y puedo ver y puedo sentir cosas. Y decir, ah, ya entendí por qué pasó. Y a veces pasa a la semana y a veces pasa al año. Donde dices, ah, oh, finalmente entiendo por qué esto me dolía tanto. No era lo que dijo, sino lo que yo interpreté de mí con lo que dijo. Y hasta que yo... Acepto esa realidad, entonces la puedo modificar y entonces puedo seguir avanzando sin que esto sea un lastre y sin que esto me provoque duda de quién soy yo. Entonces, honestidad y quedarte contigo como, como tu propia cuidadora, coach, enfermera de, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Cool? ¿Necesitas algo? Bueno, aquí estoy para... O sí, para ver si de pronto neces sí, necesito escribir, necesito terapia, necesito llorar. Ok, pues entonces te doy lo que vayas necesitando sin presionarte a responder de cierta forma.
0: Y es recontraválido a ¿eh, chicas, yo siempre digo recontraválido, botar la lagrimita, recontraválido. No tengas vergüenza Necesario. de sentir tus emociones, never. Eh, Lorena, como siempre, un gustazo hablar contigo y sé que las chicas van a estar como que corazón, corazón, corazón. Eh, para las que no te conocen, tal vez, voy a estar etiquetándote en todas las redes, en todos los previews. Ahí va a estar no solamente Lorena, pero también su podcast, que lo pueden ir a escuchar con amor, carajo, está buenísimo. Ahí te da cátedra de amor propio, diferentes situaciones. Yo la verdad es que me he echado varios de estos episodios, especialmente me encantaron los de la familia, por cierto... Eh, que es un amor complicado, complicadito. Sí. Pero, Lorena, además de esto, ¿dónde puede encontrar?
1: Descubremasdeti.com es la página donde están los podcasts y donde está la escuela virtual y la oferta educativa que tenemos en Descubre, se llama Mi Empresa.
0: Brutal. Y de hecho, varias de mis coaches han tomado... Eh, Coaching contigo. <ríe> ya han tomado oh, tus míos. Sí, oh my god, yo también. La vas a atender en el podcast otra vez, no te creo. Yo también. Ay, He tomado bonito. clases con ellas. Mira qué tan chiquita es el mundo. ¿Ah? Ya sé. Muchísimas gracias, Lorena, de mm. verdad. Aprecio muchísimo, muchísimo todo lo que nos acabas de compartir. Ya saben, chicas, que si les gustó el episodio, pueden ir a darle share, a compartirlo con sus amigas de repente alguien está pasando por ahí por estas situaciones y la verdad siempre es bueno, yo como se los he dicho miles de veces nunca he escuchado una de las entrevistas en todos los podcasts que escucho donde no haya sacado algo bueno para mí así que vayan a darle play al resto de episodios si todavía no los han escuchado un besote, nos vemos aquí la próxima semana chao chao